0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist. Halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler?
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rapinski.
0: Freitag, der 11. August, herzlich willkommen beim wichtigsten, sympathischsten und liebevollsten Hauptstadtpodcast in Deutschland. Heute nicht mit Gordon Repinski, denn er weilt irgendwo an der französischen Atlantikküste, irgendwo in einem Bötchen. Dafür ist heute hier die fast bessere Hälfte von Gordon Repinski, unser Newsmanager Maximilian Stascheid. Hallo. Hallo Mick, die Fußstapfen sind
1: riesig, in die ich hier (lacht) spontan
0: treten muss, aber ich gebe mir alle, allergrößte Mühe. Max, diese Fußstapfen kannst du gar nicht ausfüllen. Die sind so riesig. Das sind so Godzilla-Füße, die Gordon Ripinski hinterlässt, wenn er mal weg ist. Ich weiß es. Aber ich finde es gut, dass du es trotzdem dich traust. Also, dass du mit mir hier in dieses ein Quadratmillimeter große Podcaststudio an der Bleibtorstraße kommst, denn unser Schiff wird gerade gewartet. Das aber nur nebenbei. Ich bin froh, wieder da zu sein. Max, habe ich was verpasst? Mick, Ehrlich gesagt, ich habe hier letzte Woche mit
1: Gordon zusammengesessen und wir waren uns eigentlich, wir waren wirklich so im aller, aller tiefsten Sommerloch, ähm, dass man so erreichen äh, konnte. Diese Woche gefühlt so von der Nachrichtenlage, Themenlage, etwas besser schon wieder. Aber
0: ja. immer noch ein bisschen Sommerloch, äh, das ist vorhanden, da hast du völlig recht. Wir haben uns vorgenommen für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Opening noch mal kurz auf die Woche zurückzublicken auf die letzten Tage und für Sie die vier Protagonisten der besten Sommerlochdebatten zu nominieren um vielleicht doch noch mal ein wenig in die Politik zu kommen. Du fängst an, Max, mit deinem ersten Kandidaten.
1: Ja, und da nominiere ich natürlich Friedrich Merz, der geschickt, wie kaum ein anderer, dieses Sommerloch gesehen hat. Und dieses Sommerloch gesehen hat wie ein riesengroßes Fettnäpfchen. Quasi Ich stelle mir das so vor, wie so ein Badesee gefüllt mit Fett und Friedrich Merz ist mit riesem Anlauf und einer fetten Arschbombe hineingesprungen <lacht> und hat seiner Partei eine Diskussion zugemutet, die sie eigentlich so absolut nicht gebrauchen konnte. Nämlich, wie umgehen mit der AfD.
0: Viele werden sich gefreut haben. Ein vor die Wahlkämpfer um Boris Rhein in Hessen. <lacht> Max, also ich finde das nicht in Ordnung. Also ich stelle mir gerade wirklich dieses Fett vor, indem er dann mit Anlauf am Dreier mit so einem Sprungturm da rein jumpt. Und es ist tatsächlich wahr. Die Union fürchtet zwei Debatten. Die eine ist die Kanzlerkandidatenfrage, Klammer auf, die hat er damit ja mit eröffnet. Genau. Und die zweite ist die AfD. Und beide hat er hineingebracht in diese Sommerlochdebatten. Man muss jetzt mal, ich versuche ihn mal zu verteidigen. Max, einer muss es tun. Einer muss tun. Am Ende hat er auf machen. eine Frage geantwortet, des ZDF-Kollegen Theo Koll. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und etwas unglücklich gesagt, naja, pragmatisch, man muss ja irgendwie in den Landräten, die Kommunen. Da muss es ja Gemeinsamkeiten ausgelotet werden, wenn die AfD... Und zuvor hatte er ja eigentlich eine klare Brandmauer gezogen, auch rhetorisch. Also manchmal habe ich das Gefühl bei ihm, je länger er redet, desto gefährlicher wird es für seine Parteifreunde... Aber dass der Mann eigentlich klar steht gegen die AfD, das ist nicht zu bezweifeln. Insofern ist der Aufruhr, der dann auf der Linken ähm, mal wieder reflexartig gekommen ist, auch leicht übertrieben, meine Meinung. In diesem Punkt würde ich dir in Ansätzen sogar recht geben. Ich
1: finde die Unterstellungen, die Friedrich Merz teilweise gemacht werden, die sind so nicht immer in Ordnung. Da wird von der linken Seite auch häufig einfach das schnelle Potenzial gesehen, da einmal draufhauen zu können. Und was mich ein bisschen an der Debatte auch geärgert hat, ist... Ist, dass sie nämlich eigentlich dann ein bisschen abgelenkt hat von dem Kern der Frage, den sich nicht nur die CDU stellen muss. Denn wir haben ja die Realität in den Kommunen vor Ort, da ist jetzt ein Bürgermeister oder ein Landrat gewählt. Man kann den ja nicht komplett ignorieren. Was macht man zum Beispiel bei der Haushaltsaufstellung? Da bringt der einen Haushalt in den Stadtrat, Gemeinderat ein, wie damit umgehen. Und das, finde ich, äh, wäre ein Potenzial gewesen, die diese Debatte vielleicht gehabt
0: hätte, wo sich auch grüne SPD mal ernsthaft hätten mit auseinandersetzen müssen. Und das ist leider nicht passiert. Und wir werden diese Debatte hier noch oft genug führen. Du hast völlig recht, denn am Ende ist die Frage, mache ich eine proaktive Zusammenarbeit? Also suche ich mir AfD-Abgeordnete, Mandatsträger für meine Mehrheiten? Klar ausgeschlossen, hier gilt die Brandmauer, aber gibt es Anträge, die die AfD in einem Kreistag stellt, die sich um eine Umgehungsstraße handelt, wo irgendwie alle zustimmen, weil es eine logische, notwendige, vielleicht sogar gesetzgeberisch notwendige Fortsetzung einer ohnehin geplanten Erweiterung von städtebaulichen Maßnahmen ist, kann ich dann nicht mitstimmen, weil es ein AfD-Landrat ist. Also ich finde es wirklich schwieriger, die Debatte, als es dann auch öffentlich diskutiert wurde, da bin ich bei dir. Aber ein Thema haben wir doch. Friedrich Merz hat ein Problem mit der Politik. Aus meiner Sicht ist er ein Antipolitiker. Er war leider doch zu lange draußen, hat zu sehr Wirtschaft eingeatmet, wirtschaftliche Entscheidungsprozesse, auch wirtschaftliche Kommunikation vielleicht, gelernt und in sich aufgesogen, dass er nicht versteht, dass du in der Politik teilweise anders kommunizieren musst, Entscheidungen vorbereiten musst, Bündnisse schließen musst, Achsen brauchst, um dich nicht angreifbar zu machen. Diese ganzen politischen, taktischen Spielchen, die mögen nicht schön sein, Und vielleicht mögen die Menschen, die da draußen nicht. Aber die brauchst du, um in so einer Phase nicht so etwas rauszuhauen. Also Friedrich Merz ist echt noch nicht angekommen in diesem Parteiamt. Total. Und was ich mich dabei immer frage, ist... Er ist ja nicht alleine
1: in diesem Konrad-Adenauer-Haus. Er hat ja Berater um sich und dieses Interview kam ja jetzt nicht aus heiterem Himmel. Und diese Frage kam auch nicht aus heiterem Himmel. Da muss man ihn doch darauf vorbereiten, da muss sich sein Team doch auch darauf vorbereiten und ihm ein schickes Manuskript hinlegen, ein paar vorgefertigte Sätze, die er da problemlos sagen kann, ohne dass er in so ein großes Wettnämpfchen tritt, wie er das in dem Fall getan hat. Du als Mr. Adenauer-Haus, man hat ja teilweise den Eindruck, du hast ein kleines Kabinchen, irgendwo auf dem Flur und
0: kriegst alles mit Warum passiert das nicht? Warum hat er diese Beratung nicht? Als ich neulich äh, bei einem äh, halböffentlichen Twitter-Beef mit einem der Mitarbeiter von Friedrich Merz mich auch über diesen Mitarbeiter aufregte, bekam ich sofort von meinen ähm, lieben Kolleginnen und Kollegen Informanten aus dem Adenauerhaus zurückgespielt, bitte nicht jetzt auch noch die Mitarbeiter namentlich nennen, also lasse ich das jetzt mal hier. Aber ich wundere mich tatsächlich, in was für einer Wagenburg einige dort sind. Nach dem Motto, alles Kampagne, die Medien mögen uns nicht, aufgebauscht. Teilweise wurden da Unwahrheiten gesagt. Was den Abgang eines äh, großen, wichtigen Vertrauten im Adenauerhaus vor wenigen Wochen ähm, der erfolgte und wir das auch äh, entsprechend kommentiert haben, da wurde dann bei Twitter daraus eine, so eine kleine Unwahrheit. Also ich weiß nicht, wo die Professionalität da ist. Denen fehlt politische Erfahrung, Max, politische Erfahrung. Das sind teilweise Leute, die sind aus der Wirtschaft. Die hat Friedrich Merz mitgebracht, als er das erste Mal 2018 kandidiert hat. Die kennen die Partei gar nicht so gut und auch nicht die Befindlichkeit. Und erst recht der Umgang mit Journalisten teilweise fragwürdig Trotzdem Trotzdem glaube ich, Friedrich Merz ist kein Rechter, das ist einfach ein Konservativer. Und die Debatte um die AfD, und da komme ich zu deinem Punkt, die muss umgehen von allen geführt werden. Auch von der anderen vermeintlichen großen Volkspartei, die gerade teilweise in Umfragen bei 10% steht in ostdeutschen Bundesländern und bundesweit bei 15%, die nennt sich SPD. Die stellt übrigens den Bundeskanzler. Und der hat bisher zur AfD nichts äh, übrig gehabt, außer schlechte Launepartei. Finde ich ein bisschen wenig. Jetzt sind wir vom Sommerloch über Friedrich Merz ins
1: Adenauerhaus und zur AfD gekommen. Wir kommen zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe Friedrich Merz nominiert und jetzt kommst
0: du. Ich nominiere selbstverständlich Seinen Parteifreund Markus Söder, er macht ja das Sommerloch grundsätzlich immer auch zu einer Inszenierung in eigener Sache, hat in seinem Sommerinterview bei der ARD, glaube ich, war es klar gemacht, dass die äh, gesamten Pläne, die sich ein gewisser Friedrich Merz ausgedacht hat für die Nominierung des Kanzlerkandidaten, so mit ihm gar nicht besprochen wurden. Und hat mal eben aus dem Spätsommer, was ist für dich der Spätsommer, welcher Monat wäre Spätsommer? September. Gar nicht schlecht hat er gemacht den Spätsommer nach den Landtagswahlen im Osten. Das war so nicht besprochen. Friedrich Merz will ja eher früher als später sich die Kanzlerkandidatur schnappen, damit man sie ihm nicht mehr nehmen kann. Und Söder hat jetzt mehr oder weniger die drei Landtagswahlen im Osten zum Lackmustest für eine Kandidatur für Merz gemacht. Und das ist natürlich ein Affront, denn... Darauf hat ja keiner Bock in der Union, die mindestens zwei von drei Landtagswahlen sind fast nicht zu gewinnen. Vielleicht hat Kretschmer doch noch eine Chance. In den anderen beiden Ländern ist die CDU teilweise nur drittplatzierter. Also harte Bandage, die Wahrheit ist, lieber Max, Friedrich Merz ist eben nicht der automatische Kanzlerkandidat, sondern die Frage ist offener denn je und die Union hat sich keinen Gefallen damit getan, darüber zu diskutieren. Und Markus Söder, der liebt halt das Zündeln.
1: Ja, ein typischer Söder hätte man sagen können äh, nach diesem Sommerinterview. Was ich dabei immer ganz amüsant finde, er äh, antwortet auf jede Frage nach der Kanzlerkandidatur eigentlich damit. Ja, aber das das sind jetzt nun auch wirklich nicht die Fragen, die sich die Bevölkerung derzeit stellt. Aber er macht trotzdem genau die Debatte mit Antworten wie diesen auf. In der Union freut
0: sich, glaube ich, keiner so richtig darüber. Aber gut. Schauen Sie, schauen Sie, schauen Sie. Der liebe Freund Micky jetzt macht ja immer wunderbar Markus Söder, nach der je, wirklich jede Antwort erstmal mit schauen Sie. Na schauen Sie. Beginnt und dann kommt dann doch wieder dasselbe wie immer. Mein Platz ist in Bayern und dann ist das wahrscheinlich doch nicht. Vielleicht freut sich irgendwann der dritte Max, Hendrik Wüst, wenn die beiden, die ihre Probleme jeweils haben. Markus Söder ist nördlich des Weißwurst- Äquators auch nicht der gesetzte Kanzlerkandidat. Gerade in der NRW-CDU sind viele noch sehr verärgert über seinen Umgang mit Armin Laschet. Egal, was sie von Laschet halten, aber so das wollen sie halt auch nicht haben im Wahlkampf. Insofern, ich glaube, Söder wird wollen, wenn er 40% plus X bekommt und dann hat Merz ein Problem. Aber Wüst hat auch noch nicht ganz aufgegeben, ob er nicht am Ende der strahlende Dritte sein könnte. Aber wir wollten ja nicht nur über die Union reden, deswegen nominierst du jetzt den Dritten. Genau, und ich
1: nominiere Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, ein politischer Stratege, wie er im Buche steht, hat sich, ich stelle mir vor, wie er schon im April, Mai darüber nachgedacht hat in seinem kleinen Büro. Wie, was kann ich im Sommerloch doch so von mir geben, um mal ein bisschen wieder Schlagzeilen auf so ein schönes ursozialdemokratisches Thema zu machen. Lass mich raten, Mindestrente nicht Mindestrente. Kevin Kühner denkt nämlich an die Jungen, nämlich den Mindestlohn. Und zwar ein Mindestlohn für Schüler, die derzeit Ferienjobs machen. Muss ich sagen, war mir gar nicht so ganz bewusst erstmal als Problem. Für Schüler gilt die Mindestlohnregelung nämlich nicht. Und es gibt Unternehmen, so hat Kühnert das auch selber begründet, die derzeit in den Ferien gezielt nach Schülern suchen, weil sie die geringer bezahlen müssen. Und ich würde sagen, da hat ein Punkt.
0: Ja, einerseits. Andererseits glaube ich, können die Unternehmen ja auch nur in den Ferien dann unter Mindestlohn beschäftigte Jobber aus den Schulen einsetzen. Das ist ja jetzt kein Niedriglohnsektor Teil 2, der da geschaffen wird. Und es muss Ausnahmen geben für, aus meiner Sicht, auch nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Das sind Schüler nun mal. Die haben per se keine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch Flexibilität für Unternehmen, die ohnehin übrigens, Max, einen erheblichen Fachkräftemangel haben, ob es die nicht auch benötigt und es diese eine einzige Ausnahme, die es, glaube ich, beim Mindestlohn damals gab, ob die nicht einfach auch gerechtfertigt ist. Aber ich verstehe Kevin Kühnert, er muss seine sozialdemokratischen Punkte setzen, hilft ja auch, bringt ja im Moment richtig viel, sieht man ja, 15 läuft ja Bombe. Und ich
1: bleibe dabei, um hier Kevin Kühnerts Argument nochmal Nachdruck zu verleihen, ein, du hast jetzt von Qualifikation gesprochen, ich finde Schüler, die jetzt unsere Erdbeeren auf den Erdbeerenfeldern pflücken oder die im Supermarkt Regale einräumen oder wie die sind, machen dasselbe wie andere, die den Mindestlohn bekommen und dann sollen sie den Mindestlohn auch bekommen.
0: Einverstanden, Max. Meine äh, letzte Nominierung ist selbstverständlich das Wildschwein. Denn das war ja Ah. bei mir direkt um die Ecke an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Klein Hast du dich nachts auch auf die Lauer gelegt? Ich habe aber, nein, ich war ja unterwegs in Brandenburg auf dem Bötchen, habe aber mit meinem Nachbarn telefoniert, der mir erzählte, dass er gar nicht mehr über Tage nicht mehr schlafen konnte, weil dieser blöde Hubschrauber von der Polizei über seinem Haus kreiste und weil die halt einen Wildschwein gesucht haben, das angeblich eine Löwin war. Also herrlich. Das war für mich die schönste Sommerlochdebatte. Wenigstens endlich mal eine mit einem richtig schönen Happy End. Die Löwin ist doch nicht aus dem Garten von Bushido ausgebrochen, sondern einfach, es war ein Wildschwein. Und davon haben wir da unten im kleinen Machno-Nikolassee Richtig, richtig viele. Und gefreut habe ich mich ja für den Bürgermeister von Kleinmachen.
1: Und er hatte über zwei Tage den Auftritt seines Lebens. Es war ja wirklich putzig, wie er in dieser Pressekonferenz da stand und die Bilder hochgehalten hat und die Anatomie eines Wildschweins mit der einer Löwen verglichen hat und wie ein Biologe der versammelten Presse da erklärt hat, was da die Unterschiede ist. Es war einfach ehrlich. Ich habe hoch amüsiert vor dem Fernseher gesessen.
0: Deswegen hier eine wirklich eine Ode an Kleinmach. Nur es heißt zwar Kleinmach, Machno ist in Wahrheit aber ein großartiger Ort. Wirklich, das ist das Herz des Bürgertums, würde ich sagen, hier im Berliner Umfeld, dieses klein Machno. Wunderbare kleine Häuschen, tolle, nette italienische Restaurants, sogar ein kleines Kino. Ein schönen Gruß an alle Bürgerinnen und Bürger in klein Machno. Wir freuen uns, dass ihr mal in den Medien wart. Und ich freue mich, wenn ich bei euch wieder demnächst auf dem kleinen Marktplatz frischen Käse einkaufen kann. Wir gehen jetzt endlich mal rüber in den Deep Dive, lieber Max. Auf geht's.
1: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über Nancy Faeser und ihre neuen Vorschläge zur
0: Migrationspolitik. Im Interview der Woche der grünen Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung Cem Özdemir. Bei What's Left schauen wir auf die Linken und
1: Sarah Wagenknecht. Gründet sie nun ihre Partei oder nicht? Wir analysieren es.
0: Bei What's Right kümmern wir uns mal um die FDP, die vor sehr schwierigen Landtagswahlen steht.
1: Bei What's Next schauen wir auf unsere Familienministerin Lisa Paus, die ab Sonntag auf Sommertour geht.
0: Ein Satz zu mit der Chefin der Journalistenschule von Axel Springer, die gar nicht mehr Journalistenschule heißt, sondern Free Tech Academy, die ehemalige Chefin der BILD in Berlin, Miriam Krekel. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wenn Sie jetzt Ihren Laptop aufklappen oder Ihr Handy und dort eingeben, thepioneer.de, dann können Sie Pioneer werden, Mitglied, Abonnent unserer wunderbaren journalistischen Familie und nicht nur Gabor Steingart 360 Grad genießen, sondern auch den achten Tag mit Alef Dorn, auch Feld und Haukab, auch das Tech Briefing. C. und die edle Federn. Wunderbarer, starker Journalismus. Ja, wir, wir haben wunderbare Experten, die uns regelmäßig Gastbeiträge
1: schicken. Wir haben Sigmar Gabriel und das World Briefing. Grafiker, die, wenn sie nicht so viel lesen wollen, unsere Fakten für sie grafisch zusammenfassen und analysieren. Also
0: jede Menge Stoff. Jetzt gerade für den Sommerurlaub vielleicht. Es lohnt sich, denn nicht zuletzt haben wir im Moment eine sommer serie die möchte ich an dieser Stelle wirklich noch mal dringend Ihnen ans Herz legen. Schattenmächte, die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Alleine dafür lohnt es sich, Pioneer zu werden. Also join.thepioneer.de oder thepioneer.de. Alle weiteren Informationen dort. Viel Vergnügen.
1: Hauptstadt, das Briefing mit
0: Michael Bröker und Gordon Ripinski.